0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Seis de la tarde con un minuto, ¿cómo están? Me da, me da mucho gusto que nos acompañen. Eh, llegamos al viernes, viernes de septiembre del 2023. Híjole, qué semana con más eh, con más eh. Pues barullo informativo diríamos por ahí eh, hay mucho de lo cual platicar esta tarde eh, vamos a estar conversando sobre Nayarit vamos a estar conversando sobre lo que ha estado pasando las últimas horas también en Veracruz por supuesto de lo que sucedió eh, ayer por la noche con esta eh, ceremonia privada que tuvieron eh, el presidente López Obrador eh, Claudia Sheinbaum la virtual candidata de Morena eh, y los 22 gobernadores eh, del de eh, bastón de mando, ¿no?, eh. Muchas críticas alrededor del tema del bastón de mando, que si es una apropiación cultural, que si es un tema indígena, que si en realidad no es un tema indígena, si, es un te si no es un tema virreinal, en fin. Eh, pues, por supuesto, me encantaría conocer su opinión, 543-77125. Eh, eh, mucha información, mucha información, por supuesto, Juan Manuel Oria, porque es viernes y el cuerpo lo sabe, y la rockstar de este programa, Doña Jovita Manrique y su molito. Por lo pronto, gracias por... Estar con nosotros, gracias por sintonizarnos en Durango, en Felipe Carrillo Puerto, en Reynosa, en Ixtapas y Guatanejo, en Ciudad del Carmen, por supuesto también, el Valle de México, aquí estamos en el 102.5 como siempre, Twitter, arroba Ana F Vega, Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Eh, nuestro número de WhatsApp 5543771025 Y acuérdense nada más eh, Que estamos también en TikTok Ahí pueden ver eh, y escuchar el programa Totalmente en vivo Siempre de 6 a 8 de la noche En la cuenta de MBS Las 6 con 2, arrancamos
0: MBS Noticias informa
1: bueno, pues para todos los economistas, para todos los analistas eh, político-económicos, es como si fuera Navidad, porque el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O., presentó ante el Congreso de la Unión la propuesta del Paquete Económico 2024 planteada por el Ejecutivo, planteada por el presidente López Obrador. Adelantó que para el 2024 no van a eh, haber más impuestos, no se van a crear nuevos impuestos, no va a haber un aumento de impuestos. Así es que la miscelánea fiscal para el próximo año será, pues dice el presidente López Obrador, igual que la del año pasado. Por lo pronto eh, se entregó el paquete económico. Angélica Melín, me da gusto saludarte.
2: Igualmente Ana, gusto saludarte también a ti a los amigos del auditorio, se cumplió. Este trámite eh, oficial de la entrega formal a la Cámara de Diputados del paquete económico para 2024, el presupuesto de ingresos de la Federación para el año entrante, que se calcula en más de 8.3 billones de pesos, sería el gasto del total, eh, el total del gasto que quiere ejercer el Ejecutivo Federal en el último año de su administración. La ley de ingresos también se entregó a los diputados federales. Al entregar estos documentos formalmente, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la OANA, hizo un balance de cómo se encuentran las finanzas públicas en el país, dice que están sanas y bueno, pues también habló de cuáles son los niveles de crecimiento que se espera el país reporte el próximo año en estas condiciones de mejora económica, dijo el secretario de Hacienda, ha pasado la crisis de la pandemia y México la superó eh, de buena manera con finanzas sanas y con una política fiscal estable. Vamos a escuchar al secretario Rogelio Ramírez de Lau.
3: Para 2024, estimamos que la economía mexicana crezca en un rango de 2.5 a 3.5% real anual, lo cual está sustentado en la fortaleza de factores domésticos, tales como el consumo y el empleo, en conjunto con altos niveles de inversión pública y privada.
2: Ana, ante los presidentes, la presidenta de la Cámara, la diputada Marcela Guerra, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado del PAN, José Romero, el funcionario federal detalló que pues, entre las prioridades centrales del Paquete Económico 2024 están, como lo ha sido en todo el este sexenio, los programas de bienestar y también las megaobras del Ejecutivo General. Escuchemos parte de lo que dijo.
3: Para 2024 se destinarán más de 727 mil millones de pesos a los principales programas sociales como pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, sembrando vida, fertilizantes, producción para el bienestar, precios de garantía y fortalecimiento del sector educativo.
4: Y como
2: ejemplo de cuántos miles de millones cantidades multimillonarias que se destinarán el año entrante a, a los asuntos prioritarios para el Ejecutivo Federal. Vamos a dar un par de ejemplos. A la pensión para adultos mayores para 2024 prevé destinar el Gobierno Federal una cantidad de 465 mil millones de pesos para cubrir todas las pensiones de adultos mayores, que por cierto y lo ha resaltado el Ejecutivo Federal eh, en sus distintas presentaciones, van a aumentar un 25% más a partir de 2024 los adultos mayores estarán cobrando seis mil pesos bimestrales de esta pensión para adultos mayores y para cubrir todo ese gasto, bueno, una millonada, sí. 465 mil sí, millones de pesos uh -huh. para que este programa siga vigente al Tren Maya ¿Cuánto se le piensa otorgar el año entrante? Aunque ya el presidente de la República Pública lo inauguró, técnicamente está en pruebas el Tren Maya ya, eh, técnicamente echado a andar, 120 mil millones de pesos para esta mega obra del de, eh, Ejecutivo Federal, y bueno, pues este es parte de los datos que estamos viendo aquí, en el paquete económico que ya hoy reciben los diputados, lo van a tornar a las comisiones de Hacienda y presupuesto para su análisis respectivo, lo primero que se tiene que aprobar aquí en San Lázaro, antes del próximo 20 de octubre, es la ley de ingresos esa se tiene que enviar al análisis en el Senado de la República, y bueno pues después los diputados se concentrarán en su facultad exclusiva de aprobar los egresos, el presupuesto de egresos para 2024. Vamos a estar aquí en San Lázaro muy atentos a este desarrollo de esta revisión y aprobación del paquete económico.
1: Pues será muy interesante, Angélica, todos los debates que se den por allá. Ya los estaremos platicando. Gracias por lo pronto. A ti, hasta luego. un abrazo y ya les decía Navidad no para los analistas económicos vamos a ir desmenuzando lo que se vayan encontrando eh, hoy Angélica nos da un esbozo general pero bueno cuando uno ve las letras chiquitas o en este caso los números chiquitos del de paquete económico eh, pues es donde uno termina por entender precisamente en dónde y por qué eh, están las prioridades puestas en ciertas cosas y no en y no en otras así es que bueno pues lo, lo iremos lo iremos conversando y lo iremos eh, analizando eh, conforme vayan saliendo las informaciones eh, ayer les decía, terminó el registro de candidaturas independientes para la presidencia el INE dice que eh, hicieron eh, la solicitud en un, un total de 27 personas para ir por, can por la candidatura independiente Veinte eh, pertenecen a organizaciones civiles. Hay varios eh, nombres ya conocidos, por supuesto, eh, Eric Hugo Flores, ¿se acuerdan? El del Partido Encuentro Social, por ejemplo, ahí está como candidato independiente. Ayer se los platicábamos también. El ultraderechista amigo de Trump, Eduardo Verástegui. En fin, René Cruz, tú tienes estos, eh, tú tienes este dato. ¿Cómo estás, René? Me da gusto saludarte.
4: Igualmente, Ana, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Como bien comentas, el Instituto Nacional Electoral recibió 27 solicitudes de ciudadanos, 25 hombres y dos mujeres, quienes buscan obtener una candidatura independiente a la presidencia de la República. Entre los aspirantes, Ana, se encuentran el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, el expresidente del partido Encuentro Solidario, Hugo Eric Flores, y el actor Eduardo Verástegui. En la lista también figura Ana, el nombre del coronel Emilio Fosgaya Rodríguez, quien actualmente se encuentra preso en el penal del altiplano, luego de que fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada relacionado con una presunta red que brindaba protección a huachicoleros desde Petróleos Mexicanos. Hasta el momento seis personas ya recibieron la constancia que les da la calidad de aspirante a esta candidatura independiente estas personas son Rocío Gabriela González, Ulises Ruiz Ortiz César Enrique Aciaín del Castillo, Hugo Eric Flores María Ofelia Edgar Márez y José Eduardo y Córdoba las 21 personas faltantes tienen un plazo de 48 horas para subsanar la entrega de la documentación faltante mientras que la autoridad electoral cuenta con 24 horas para determinar si cumplen con todos los requisitos Kalina recordó que los aspirantes deberán realizar Actos pendientes a recabar el porcentaje de apoyo a partir del día siguiente a la fecha en que se emita su constancia sí. y hasta el 6 de enero del 2024. También deberán contar Ana con el apoyo de una cantidad de ciudadanas y ciudadanos equivalente a por lo menos el 1% de la lista nominal de electores y que estén dispersados en por lo menos 17 entidades. El, estos actos para recabar el apoyo de la ciudadanía Ana se financiarán con recursos privados de origen lícito y y estarán sujetos a un tope de gastos de 42 millones 973 mil pesos. Ana, el reporte.
1: Bueno, ya nos estarás platicando un poquito más adelante conforme se vayan acercando las fechas eh, importantes, quienes terminan eh, cumpliendo con, con todos los requisitos y eventualmente estando en la boleta. Gracias por lo pronto, René. Claro que sí, nos seguimos también Lindo fin de semana, las seis con once.
5: Terminé mi ciclo, ya la dirección del movimiento de transformación está en manos de Claudia Ashe. Yo entregué el bastón de mando, lo demás ya corresponde a Claudia, ella va a conducir.
2: Tomo este bastón de mando representación de los valores más profundos de nuestra historia viva, de los pueblos indígenas. Lo tomo con la plena responsabilidad de continuar el rumbo de la transformación que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues obviamente el presidente desde el primer día decidió que fuera ella su sucesora y pues no hay ninguna sorpresa, eso es obvio que iba a ganar las encuestas porque había toda una operación de las eh, estructuras del gobierno, del gobierno, operando a favor de ella. Y eso lo sabía Marcelo, pensó que le podía dar la vuelta, pero por eso el enojo y el desencanto de Marcelo.
1: Bueno, eh, interesante lo que ha pasado eh, los últimos días y en general las últimas semanas con relación al tema de las encuestas, las dos eh, candidatas hasta el momento, digo, no son candidatas, pero bueno, llamémosle candidatas, porque virtuales candidatas, porque eso es lo que son, eh, Xochil Galvez y Claudia Sheinbaum fueron electas pues a través de métodos que tienen que ver con el levantamiento de eh, encuestas Pe pero por supuesto pues hay siempre segúnes. Eh, y como hemos visto durante los últimos procesos electorales hay de encuestas a encuestas y hay de eh, efectos a efectos y creo que es importante entender en este caso pues cuál es la, la valoración final en torno a eh, el proceso particularmente que, 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 nos, que nos toca platicar hoy que es el proceso de la elección de Morena y sus Aliados. Alejandro Moreno, director de encuestas y estudios de opinión del financiero. Me da mucho gusto saludarte, Alejandro, como siempre.
6: Igualmente, Ana Francisca, un gusto saludarte y Gracias por el espacio
1: A ver, eh, publicaste un artículo muy interesante En el financiero, por supuesto Sobre tu, tu valoración Una explicación muy clara de, eh, de, de cómo leer Lo que sucedió con la encuesta De Morena que es la, 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 A la que llamaron ellos la encuesta madre Y a las cuatro encuestas que acompañaron Las encuestas en espejo eh, Que fueron hechas por cuatro Casas encuestadoras Y cuyos resultados, hay que decir, fueron todos para Parejitos, parejitos, parejitos
6: Sí, te agradezco mucho el comentario del artículo. Mira, creo que son una serie de artículos que he venido sacando por lo siguiente. Me parece que las encuestas en genérico han aportado mucho a la construcción de la democracia y a la información que pues tanto comentaristas, periodistas como la ciudadanía en general pues requiere cuando hay elecciones y ante la incertidumbre de la competencia política electoral. Pero mi postura como encuestador, Ana Francisque, como profesional de esta práctica, sí, sí. Pues es que las encuestas no son una, un, una metodología adecuada para seleccionar candidatos. Uh -huh. Por supuesto, reducen costos, reducen riesgos, eh, les dan opacidad, les dan control a los líderes partidarios, pero no democratizan la vida partidista y tampoco, hay que decirlo muy claro, abren la posibilidad de participación a la ciudadanía, claro. no la empoderan en ese sentido. Entonces, bajo esos temores que había venido diciendo, pues es que el artículo de hoy, los saldos de las encuestas de Morena, se da bajo ese contexto. Lo que concluye es, a ver, se logró el objetivo principal de la metodología, que es el nombramiento de la coordinadora y, como le llamas eventual o virtual candidata a la presidencia. Me parece sí. que eso es importante y se da en el sentido en que ya las encuestas periodísticas lo anticipaban. Y hago énfasis en las periodísticas porque también hubo en estas semanas muchas encuestas propagandísticas que daban resultados que a las otras son claramente discrepantes. Sí. Y hay que decirlo, no es porque hayan salido mal, es porque su propósito es propagandístico. A Ana Gusto López quedó muy lejos de aquellos porcentajes que le daban, o el quebrar con sus encuestas, pues también muy lejos de lo que fue sí. al final sí. esta encuesta. Pero, eh, Ana Francisca, al final también hay cosas que sorprenden: la opacidad, no transparentan los partidos, qué hacen con las encuestas, cómo hacen estas encuestas, y llama mucho la atención. Aquí lo voy a poner para la reflexión un poco, Ana Francisca, uh -huh. que la coincidencia de datos haya sido tan grande. Es muy sí. poco probable, aún siguiendo la misma metodología, que diversas casas encuestadoras salgan tan cercanas unas de otras. Uh -huh. El estadístico Nate Silver en Estados Unidos tiene muy bien estudiado esto en las encuestas norteamericanas uh -huh. y le llaman, no él en general, sino es un término ya más genérico que se da en varios países, una especie de herding sí. o de pastoreo Sí, exacto. Es decir, no no se no coinciden por su metodología o por su probabilidad o por su estadística sino por señales en este caso políticas de que así debe de ser
1: ahora eh, eh, eso independientemente tú lo decías muy bien eh, nombraron a la coordinadora virtual candidata etcétera pero pero pues flaco favor le hacen a, a, a las encuestas este como método de información pública y, y, al, y al gremio encuestador no O sea me parece que pues si sí hay un daño ahí que se hace
6: Creo que era potencial, seguro que sí, eh, realmente, y sobre todo no por el uso de la encuesta. La encuesta se populariza, se conoce, vamos a decir, su uso se, se democratiza, pero hay muchas potenciales malas prácticas en esto, porque son encuestas políticas, sí, empezando sí, sí, por la opacidad, por propaganda. la falta de transparencia, sí. porque no sabes qué es lo que está pasando. Aquí yo señalo, y no lo puedo afirmar, pero señalo que es muy, muy... Curioso, muy raro, muy probable que haya tanta coincidencia en los resultados. Tú esperarías mucha más varianza, pero en el fondo creo que lo importante no es tanto el daño potencial o la reputación a las encuestas en general, sino el hecho de que yo sostengo, no es un mecanismo adecuado para los partidos y, y sobre todo si esperamos que estos se democraticen, porque sí. no son o no se están usando como métodos democráticos. Sí. Por decirte una cosa, pues, una muestra de una encuesta te permite con pocos costos, con pocos recursos, inferir lo que una amplia población piensa, opina o siente. Pero en una encuesta política para selección, pues está limitando la participación ciudadana, es decir, a una muestra muy pequeñita, sí. vamos a pensarlo la candidatura de Morena resulta de poco menos de 12.500 entrevistas, uh -huh. que digamos, dijeron exactamente cuántas hicieron, uh -huh. y la del Frente resulta de, es ¿qué se te antoja?, 2.000, 3.000 sí, sí. o 4.000, porque tampoco nos dijeron al final cuántas hicieron. Uh -huh. Entonces, pues una encuesta no sustituye, no reemplaza una elección, una encuesta no reemplaza un plebiscito, mecanismos institucionales que dan es oportunidad a que la gente, la ciudadanía pueda votar puede empoderarse a través del voto sí. y no esté sujeta a la selección de un muestreo probabilístico.
1: Muy, muy interesante lo que dices, y, y, y se pega, digamos, este argumento con lo que han escrito y opinado pues muchas personas estos últimos días, ¿no? líderes de opinión, analistas políticos, que es, a ver, eh, si se van a abrir eh, o, o si se van a modificar las formas en cómo se terminan nombrando candidatos o candidatas en este país, eh, los partidos políticos realmente lo que tendrían que hacer es implementar un sistema de elecciones primarias, ¿no? Este, a, abiertas, públicas, es, escrutables, este, monitoreables, etcétera, ¿no? O sea, ese sería el siguiente paso. No lo han dado, no sé si algún día lo den, ¿no? porque pues es evidentemente soltar el control <ríe> y, y no les encanta soltar el control. Eh, pero bueno, ya veremos si, 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 esta, eh, si, digamos, si esto que vemos ahora evoluciona en algo así. Pero yo lo que te quería preguntar un poco para... Para cerrar la conversación, Alejandro, es eh, el año que se viene va a ser un año intensísimo, por supuesto, políticamente, eh, intensísimo en términos de, 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 la, de la cantidad de encuestas que vamos a estar viendo. Y, y a mí me pasa mucho que platico con gente que no está cerca de la información o que no se dedica a esto y que nada más está de pronto oyendo el noticiero este, y oye un ratito y dice, pues es que yo qué le voy a creer a las encuestas y cómo voy a saber qué encuesta este, va, vale la pena o es creíble. ¿Y ahí qué les dirías, Alejandro? O sea...
6: Es, pues, es un tema muy complicado, Ana Francisca. Yo creo que hay eh, mucho que seguir eh, eh, difundiendo, no quiero decir educando, suena pero sí por lo menos difundiendo acerca de los alcances y limitaciones de esto, pero también de sus buenos usos, de sus buenas prácticas y de sus malos usos y malas prácticas. Sí. En las encuestas electorales vemos muchas, muchas eh, encuestas, muchos datos. Yo creo que hacia adelante, hacia el 2024, uno de los elementos fundamentales va a ser la transparencia. A partir del día de ayer, que empezó el proceso electoral, toda encuesta publicada tiene, requiere enviar un informe en ¿Sí? línea y su base de datos y sus facturas y todo, y eso ayuda un poquito. En la información periodística me parece que también vamos a tener que pues, fortalecer eh, señales que nos permitan a la ciudadanía en general pues a distinguir cuáles son encuestas probablemente periodísticas, sí. probablemente propagandísticas, porque mira, la paradoja es que no democracia, la segunda se valen, el partido <risa> ¿Sí? tiene el derecho ¿Sí? a promoverse, pues sí. pero así como se valen, tienen que llevar responsabilidad y decir, a ver, esta es pagada por el candidato o la candidata, y eso no la desdeña, no la descalifica, simplemente le da una, una digamos, eh, un agregado de información a la ciudadanía pero ciertamente va a ser muy interesante ver cómo se comportan, cómo va esto hacia adelante. Las encuestas tienen la gran virtud de informar, pero también de, pues de ser objeto de críticas porque pues, por su naturaleza son parciales, te van sí. diciendo va ganando A y va perdiendo B o al revés, y eso pues las partidiza, las politiza, y mira, Francisca, yo lo que he visto de la mayoría de, las encu... de la crítica que se hace a las encuestas casi siempre es una crítica política. Uh -huh. Si te critica alguien tu dato y te descalificas porque es partidario de quien no sale favorecido. Uh -huh. Y eso es muy común, también hay que entenderlo, pero pues no porque se critiquen necesariamente tiene que estar mal. Sí. Por otro lado, no porque sale a bien es que estuvo bien hecha. Sí. Entonces, sí, como sí, ves, sí, hay sí, una sí. serie de paradojas aquí que hay que ir viendo atendiendo y difundiendo.
1: Bueno, pues yo yo creo que eh, va a ser una, un año eh, interesantísimo, ojalá podamos conversar, este, estoy segura que, que lo haremos durante varios eh, momentos, y siempre atentísimas y atentísimos a lo que publican ustedes en, en El Financiero, los estudios de opinión que publican ustedes en El Financiero. Alejandro, muchísimas gracias.
6: Al contrario, muchas gracias y estamos en contacto con mucho gusto.
1: Un abrazo, Alejandro Moreno, director de encuestas y estudios de opinión del de periódico El Financiero. Las seis de la tarde con 23 minutos.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
7: El protagonista de
1: nuestra historia sonora de hoy nos trae una moraleja grande, una moraleja grande, eh, que tiene que ver con que uno no tiene que... Eh, Esperar grandes cosas para poder lanzarse a la aventura, ¿no? Eh, uno pensaría, no, pues es que yo quiero hacer tal cosa y entonces pues se prepara y a veces hay gente que toma cursos, no sé, de buceo, por ejemplo, entonces toma su curso de buceo. No, 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 no. Nuestro protagonista de la historia sonora de hoy dijo, yo quiero hacer X. Y sopales, ¿eh? Como el Borras. Eh, ¿Le salió bien? ¿No le salió bien? Va, va, vamos a ir platicando sobre ello. Vamos a ir platicando sobre ello. Tiene que ver eh, con la mar. Por eso estamos escuchando Drunken Sailor eh, o Marinero Borracho. <risa> eh, ya les voy contando de qué va la historia. No, 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 es una historia de viernes, por supuesto. Las seis con veinticinco. Las seis con 25, cinco, cinco, Vamos a la pausa. Eh, antes, rápidamente informarles, dice el presidente López Obrador, que eh, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, eh, México como país, estaría recuperando la categoría 1 en seguridad. Eh, la semana, la semana que entra, dice el presidente López Obrador, eh, porque se cumplieron todos los requisitos. Eh, vamos a escuchar cómo lo dice el presidente y, por supuesto, esperar que efectivamente así sea
5: de manera no oficial porque van a hacer el trámite la semana que viene, le informaron a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena habló con ella el secretario de Transporte del gobierno de Estados Unidos para informarle que han decidido ya entregar a México la categoría 1 en la operación del aeropuerto, se cumplieron todos los requisitos, le agradecemos mucho al secretario de transporte de Estados Unidos. Le agradecemos mucho al presidente Biden. Esto es una señal de que son muy buenas las relaciones.
1: Es lo que dice el presidente, el observador, las 6 con 6.26, pausa y volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Estamos de regreso, Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. MBS Noticias informa.
1: 6 de la tarde con 30 minutos el presidente López Obrador llegó hoy por la tarde a Cali está en Colombia, va a participar en la conferencia latinoamericana y del Caribe sobre drogas, una gira eh, por Sudamérica y, y de hecho eh, parte de todo el... Eh, pues el debate en los días previos era que eh, él quería entregar el bastón de mando antes de irse a la gira de hoy, así es que un poco todo se fue apresurando por eso. Es la primera gira que realiza eh, el presidente del Observador en cinco años de gobierno, en cinco años de gobierno, no había salido así en términos de, de, de gira. Llegó al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla de Aragón, eh, ya no viaja el presidente en línea aérea comercial Viaja ya en eh, aviones de la Fuerza Aérea Mexicana eh, va, via, Está viajando con el secretario de Defensa Y con el secretario de Marina Y por supuesto con la canciller La nueva canciller eh, Marta eh, Bárcena Alicia Bárcena, perdón eh, Fue recibido por el canciller colombiano Y poquito después eh, empezó pues, su visita Y eh, una reunión con el presidente colombiano Gustavo Petro le van a hablar pues sobre muchas cosas van a hablar sobre drogas, van a hablar sobre el proceso de paz en Colombia eh, el eh, López Obrador eh, eh, pues, señaló
5: esto Me da mucho gusto estar aquí en Cali en Colombia y vengo a saludar fraternamente a Presidente
3: Petro. El presidente Petro habló hoy de una nueva política antidrogas, asfixiar a los
5: narcotraficantes y ayudar a los campesinos. ¿Descuadra esta propuesta? Ahora vamos a tratar este asunto.
1: Bueno, es lo que dice el presidente López Obrador, por supuesto los vamos a estar informando sobre, sobre su, su visita, sobre su gira el PRD en la política en, en cosas de política nacional el PRD interpuso una queja ante el INE precisamente en contra del presidente López Obrador por la eh, ceremonia de ayer aunque fue parte privada, parte pública de la entrega del bastón de mando a la candidata de Morena a la presidencia Claudia Sheinbaum, Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE, dijo que eh, pues están violando la constitución haciendo propaganda a favor de un partido político, en este caso, por supuesto, de Morena. Esto fue lo que dijo.
8: El presidente López Obrador está haciendo propaganda a favor de Claudia Sheinbaum, está haciendo propaganda a favor de Morena con este tipo de actos. Por ello, el presidente está violando la Constitución. Los funcionarios públicos no tienen permitido inmiscuirse en temas electorales y menos de partidos políticos. Entonces, la señora Sheinbaum fue electa como coordinadora de Morena como la aspirante presidencial de Morena y López Obrador con el acto de ayer de la entrega del bastón de manto, repito, está violando la Constitución y la ley, haciendo propaganda política a favor de su candidata y de Morena.
1: Eso fue lo que dijo el PRD. También Movimiento Ciudadano está interponiendo una, una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral, ante el INE, justamente por... En, eh, antos, actos anticipados de campaña y desvío de recursos por la entrega del llamado bastón de mando. Por cierto, desde el campo de Movimiento Ciudadano, pues ¿qué, qué, qué cantidad de especulaciones quieren que haya alrededor de lo que se está decidiendo de aquí hasta el lunes? Por lo pronto con respecto a eh, lo que va a suceder y a quién va a elegir Movimiento Ciudadano para que eh, encabece su proyecto rumbo al 2024. Está la, el, el tema y el cuestionamiento de Marcelo Ebrard, que ya, bueno, pues totalmente imposible que vaya como candidato independiente. Eh, así es que la otra salida, si es que no logra el apaciguamiento el presidente del observador de Marcelo Ebrard, sería... Eh, pues por supuesto Movimiento Ciudadano o una tercera cosa, pues que se vuelva a ir a Francia a pasar algunos años como se fue cuando, cuando se fue de aquí, ¿no? Cuando se fue de... De, de nuestro país. Así es que muchos interrogantes en torno a Movimiento Ciudadano, este fin de semana va a ser crucial lo que vayan decidiendo internamente como partido y junto con eh, Marcelo Ebrard, por lo pronto el que volvió a eh, lanzarse públicamente en una crítica abierta, frontal y, y fuerte en torno a los dos procesos en marcha, que son los procesos de Morena y sus aliados y del Frente Amplio por México, que son procesos que están fuera de la normatividad electoral, este, este es eh, el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Deni Leiva, te escuchamos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Entonces, muy buenas tardes, así como lo comentó hoy, este viernes, el gobernador
2: Samuel García cayó contra las cocholatas y contra el fenómeno X, asegurando que solo eran pena y de vergüenza. Y durante un evento, el mandatario recibe, inauguró una carretera y ahí pues, se acercó, señaló que en el norte del país nadie entiende las fronteras, y las villas que se viven en la Ciudad de México haciendo ruidos los aspirantes presidenciales y los que se van
10: movilizando los chilangos nosotros también escuchamos ya que comienza la moralidad
7: mientras andan allá distraídos en la Ciudad de México y no tengo nada contra los chilangos pero ahí andan que las corcholatas que las taparroscas que el fenómeno X ¿Quién, ¿Quién de acá del norte nos enteramos de esas onceras? Nadie. Bueno, en lo que andan allá, que sí, que no, y que si sí, corcholatos y oposiciones que dan pena a todos, dan vergüenza.
2: Además, en este mensaje, el cargador de gracias el, el gobernador Simón García también señaló que existen muchos artículos que quieren que el gobernador se en una eventual campaña presidencial contra el régimen. La lo que juró, pero él aseguró que no lo va a hacer porque el presidente ha ayudado mucho a Nuevo York. Y finalmente, Tomo García se le dio ya un poco a punto para subir en estas campañas, por lo que él no se va a dejar ya por la quinta que se vive en la ciudad de México
7: falta mucho hasta marzo empieza la campaña para presidente hasta marzo todavía falta independencia la revolución navidad año nuevo y le falta mucho no se distraigan no se dejen llevar por esos articulistas que que puras onceras ponen todos los días cambian Insisten bien orgullosos del nuevo nuevo león porque estamos haciendo en dos años lo que no hicieron en 40 los viejillos del priano. Así la información desde Nuevo León.
1: Oye, Denny, nada más preguntarte, ¿en serio en serio, ¿en serio, en serio, en serio, en serio no les importa el tema allá en Nuevo León? ¿No llega para allá el tema? ¿No hay debate público en bueno, todo
10: es una lo que dice el gobernador y otra lo que postean redes sociales, ya que todos los días y a toda hora publica encuestas sobre las preferencias presidenciales, así que habrá que esperar porque él dijo que después de informe el 15 de octubre iba a haber una legislación sobre este tema. <risa> Está
1: bueno, ya nos contarás, Deni. Muchísimas gracias. Las seis eh, con 37 nos vamos hasta el Estado de México. Fue detenido una persona eh, un, por ser eh, presuntamente implicado en el asesinato. Se acuerdan que se los platiqué esta misma semana de un chofer en la ruta México Tizayuca, un chofer a quien ejecutaron a balazos sobre la autopista México eh, Pachuca y que ha vuelto a poner, eh, pues, el tema de los transportistas, de la seguridad, de las extorsiones que están viviendo en el Estado de México. Eh, en, eh, en la agenda en la agenda política Juan Gabriel González te saludo con mucho gusto de quién se trata Juan Gabriel
8: ¿Qué tal, Ana Francisco Auditorio? Muy buenas tardes, pues tras la agresión y asesinato de un chofer del servicio de transporte público de la línea méxico Tizayuica, ocurrido ayer jueves sobre la autopista México-Pachuca a la altura de Tecámac, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que detuvo a uno de los presuntos responsables de este delito. Se trata de Fernando Alonso N., alias El Cercho, quien sería el dueño del automóvil en el que viajaban los tres agresores que interceptaron a la unidad marcada con el número 170, la la cual era conducida por el operador Daniel N., de 32 años de edad. Eh, los actos de investigación que reportan las autoridades indican que las cámaras del C5 de la Secretaría de Seguridad Mexiquense establecieron que tres individuos abordaron la unidad en la parada conocida como Avenida 3030, lo que te reportaba ayer en el municipio de ecatepec y en el trayecto los implicados detuvieron el vehículo sobre la misma autopista obligaron al conductor a descender y le dispararon con un arma de fuego causándole la muerte, posteriormente eh, Pues rociaron el autobús de combustible pero no tuvieron la oportunidad de prenderle fuego. Los presuntos responsables huyeron a bordo de un vehículo de la marca Ford tipo Topaz color vino, lo cual uh, fue, el, digamos, la principal uh, señal que tienen las autoridades para haber activado las cámaras, haberlos perseguido, haberlos ubicado y por lo menos haber detenido a uno hasta este momento, pero solamente es eso, de los demás no se sabe y obviamente los transportistas siguen con la advertencia de parar completamente el servicio de transporte público, incluso reactivar las llamadas autodefensas o bloquear carreteras y autopistas del Estado de México, de Hidalgo y también de la Ciudad de México. ¿A la Francisca.
1: No, Nos decías, Juan Gabriel, que eh, de hecho ya se veían menos, este, menos combis, menos transporte, eh, digamos, menos unidades eh, circulando. ¿Cómo está la cosa hoy?
8: Sí, desde ayer había una reducción drástica, muy notable, del servicio de transporte, hoy incluso había un, un pequeño comunicado de las diferentes líneas de autotransporte diciendo, los pasajeros no tienen que pagar las consecuencias, porque sí. además es el sustento de la vida de las familias claro. de quienes se dedican al transporte público, pero también están poniendo un ultimátum para las autoridades de todos los niveles, si no hay una reacción, si no hay una respuesta inmediata que frene las extorsiones, que frene los asaltos, y sobre todo que detengan a los responsables, simple y sencillamente el próximo lunes habría consecuencias muy lamentables para todo el sistema, empezando por afectar a los eh, usuarios del claro, transporte público. Claro,
1: Bueno, pues estamos estamos pendientes el próximo lunes, o sea, en dos días, pues. Eh, exactamente,
8: o incluso si estarían organizando, vamos a esperar lo que comuniquen en dos días. Estamos hablando domingo. Vamos a esperar lo que digan ellos.
1: Bueno, pues ahí estamos estamos al pendiente. Gracias, Juan Gabriel. Presidente Francisco, buenas tardes. Muy buenas tardes. Oigan, lo que pasa en Nayarit, eh, creo que de veras merece una, una pausa en el camino. Eh, fíjense, la eh, titular, o sea, la responsable de investigar a las personas desaparecidas en Nayarit, es la titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas en Nayarit, eh, Yayori Villasana eh, eh, fue detenida. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, ¿por qué la detuvieron? Bueno, pues la detuvieron presuntamente por estar implicada en casos de desaparición forzada, la que era eh, la responsable de investigar las desapariciones forzadas detenida por... Eh, estar involucrada en desapariciones forzadas. Es, bueno, no, no les puedo ni, ni decir, o sea, el colmo de los colmos de los colmos, eh, la, la razón, una de las razones más grandes para, para las, la impunidad que vemos cotidianamente en nuestro país, por supuesto, eh, está eh, hay que presumir su inocencia, eh, pero es imp impactante que eh, eh, elementos de la Fiscalía General de la República hayan tenido los elementos suficientes como para detenerla. Aurora Candelas, te saludo con muchísimo gusto. Eh, cuéntanos, por favor, muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Eh, pues sí,
9: te comento que bueno, el día de ayer sorprendió desde muy temprano, desde las seis de la mañana, que bueno amaneció la fiscalía totalmente eh, pues, sitiada por elementos del ejército mexicano. Eh, no dejaban pasar ni salir a, a, a nadie prácticamente desde las seis. El operativo duró como hasta las 10 de la mañana, cuando ya finalmente se van de las instalaciones de la Fiscalía y ya permiten el paso, pero bueno, pues ya investigando, eh, pues sí, nos informaron y nos confirmó las fuentes de la Fiscalía General de Nayarit que pues se debió esto a la detención de la actual fiscal en materia de desaparecidos de Ayori Villazana Monro y que bueno, a través de este operativo conjunto con la Sedena y la Fiscalía General de la República, eh, pues eh, se la llevaron al aeropuerto de Tepic, de ahí la trasladaron obviamente, a las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Sí. Esto se debió al presunto delito de desaparición forzada y presuntamente estar involucrada en la desaparición forzada de personas en el 2017, esto después de la detención de Edgar Beitia, entonces fiscal de Nayarit, uh -huh. y quien, bueno, era su jefe, en ese entonces ella trabajaba en la fiscalía del Estado como Ministerio Público, en, a través eh, pues de redes sociales, varios colectivos que habían señalado, por cierto que bueno, eh, a través de, de la fiscalía de desaparecidos habían eh, pues eh, había varias irregularidades, habían señalado varias veces los colectivos no solo que los revictimizaban, sino que también entorpecían las investigaciones y bueno, pues es por eso que eh, muchos o algunos colectivos, eh, pues buscaron eh, la ayuda de organizaciones internacionales para que se pudiera empezar a investigar el tema de desapariciones forzadas del, del 2017, pero también el caso en específico, te comento, de 39 personas que, bueno, desaparecieron en este periodo entre junio eh, del 2017 y septiembre, y que bueno, eh, algunas personas fueron localizadas en una fosa clandestina en Jalisco, Tremendo. en donde también, eh, pues en su momento, cuando se creó la Fiscalía eh, Especializada de Desaparecidos, eh, una vez que tomó el mando el, el exgobernador Antonio echevarría pues la pusieron a ella al frente de esta Fiscalía, y bueno, fue cuando denunciaron también algunas irregularidades en, eh, pues, en la búsqueda sí. eh, de restos, eh, la destrucción de indicios en estas fosas, eh, y bueno, pues hasta el momento la información, comento Híjole. que estuvimos buscando en la fiscalía que nos confirmaran si también, pues habían detenido, se hablaba de un ministerio público, hasta el momento la fiscalía no ha querido hablar, simplemente nos confirmó que sí, eh, pues el día de ayer se llevó a cabo la detención de la fiscal eh, especializada en temas de desaparecidos del Estado.
1: Bueno, pues, eh, eh, caray, eh, de veras lo que nos cuentas, Aurora, ¿cómo, ¿cómo lo ha tomado la opinión pública del Estado? ¿Cómo, cómo lo han ido procesando? Pues, y digo, lo, los colectivos de familias de desaparecidos, en fin, no lo sé, Aurora. Así
9: es, los colectivos, de hecho, eh, pues sacaron un comunicado conjunto eh, hace algunas horas en donde pues están pidiendo eh, a la Fiscalía de Nayarit cooperar con las autoridades y ser imparciales en este caso, y bueno, en tanto hasta ahorita te comento que eh, en cuestión del gobernador hasta el momento pues no ha emitido comunicado y bueno del fiscal tampoco. En la mañana eh, pues eh, pudimos localizarlo pero no quiso hablar del tema y pues es la información ayer claro. eh, a través de un comunicado nada más se confirmó pues el operativo y se confirmó que se había detenido una persona pero pues no ha dado más información, más detalles de este caso que sí llama mucho la atención. No, por el contexto y sobre todo te comento, Ana, sí. Francisca, que aquí en el Estado ya se había señalado varias organizaciones que había gente de la Fiscalía involucrada en eh, actos delictivos que seguían trabajando, que estaban involucradas desde con Edgar Beitia y que seguían en la Fiscalía. Inclusive entrevistamos en alguna ocasión al mismo fiscal del Estado, Petronilo Díaz Ponce, y él nos confirmó que había infiltrado todavía de Edgar Beitia en la Fiscalía General de Nayarit. Y qué bueno, era muy complicado, nos dijo en su momento sacarlos. Y bueno, pues a raíz de este operativo se confirmó lo que nos habían comentado. Caray,
1: de veras, qué, qué historia. Vamos a estar siguiéndola muy, muy de cerca. Por lo pronto, muchísimas gracias por este eh, muy buen contexto, Aurora. Gracias. Saludos, buena tarde. Un lindo fin de semana. Gracias, las 6 con 47. Vamos a la pausa, 5543, cinco. Oigan, rápidamente nada más, <ríe> eh, a ver, la, la coordinadora de pues de la campaña de, de Marcelo Ebrard, eh, qué interesante, fíjense, eh, ella dice que eh, pone un, un tweet en donde se ve claramente que hay eh, una, pues eh, el trending topic de Marcelo en Twitter, pues lleva, dice, eh, Tres días seguidos, dice Marta Delgado. Marcelo Ebrard, descendencia tres días seguidos. Ni todas las granjas de bots juntas han podido con este nuevo fenómeno político. Ojo, ¿eh? nuevo fenómeno político esperen noticias, es lo que dice Marta Delgado en un mensaje que posteó eh, un minuto antes de las seis de la tarde eh, diciendo, ni todas las granjas de bots juntas han podido con este nuevo fenómeno político, estarán calculando bien los eh, hebrardistas lo que está sucediendo y los movimientos de, de Marcelo, bueno, lo vamos a saber eh, eh, en, en muy pocos días eh, pero por lo pronto esa es interesante ver, eh, el estado de ánimo en el cual se encuentra el, el campo, digamos, el equipo cercano, cercanísimo del de ex canciller Marcelo Ebrard. Las seis con cuarenta Vamos a la pausa. Cinco, cinco, cuatro, tres, siete, siete, ciento,
5: En un
0: momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. El cuerpo lo sabe con Juan Manuel Oria.
11: Juan Manuel me
12: Mi querida el ¿cómo estás?
1: Ah. ¡Qué gripón trae, Soria! Eh,
12: algo levecín, levecín, levecín. Pero ya me hice prueba y no es covid.
1: <risa> Qué bueno. Este, sí. oye, yo 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 voy a hacer un reconocimiento público eh, porque no vas a, no veniste a cabina porque tienes este tienes gripa y eso es lo que todo mundo tiene que hacer cuando se enferme es. en esta temporada, guardarse es. en su casa, este y, 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 y quedarse con sus con sus bichos, combatirlos. Exacto. Este es es muy importante. Qué buen ejemplo, Oria. Sí.
12: Gracias. No de veras, de veras te lo digo te lo digo
1: este de veras de corazón ¿eh? me parece sí. porque luego andas viendo a la gente neta este estornudando ahí estornudando del de al lado no no se vale
12: sí no no algo no, tenemos totalmente. que
1: aprender de esto algo tuvimos totalmente. que
12: totalmente covid no mejor guardarse ¿no? Y, y no estar esparciendo el bicho
1: exactamente totalmente. exactamente pero te oigo totalmente. con actitud con buena actitud ah, y sobre no. todo qué buena música
12: eso siempre <ríe> Sobre todo lo de la actitud <ríe> Oye, y es que estábamos escuchando Walking on the Sun de Smash Mouth eh, Porque esta semana se dio a conocer la, la, el fallecimiento de Steve Harwell El vocalista de esta banda, Smash Mouth eh, La banda que de, de otra manera nada más fue conocida por muchos Por la canción que salió en cierta película Shrek <risa> ¿Sí? este, y que se convirtió no eran un one hit wonder pero sí fue digamos el sencillo que, que marcó su carrera ¿no? y que ya no se pudieron zafar de eso sí fue un lastre eh, en, la, en la carrera de Smash Mouth, en la carrera de Steve Harwell eh, él mismo decía, híjole es que me hubiera gustado no haber compuesto esa canción eh, pero bueno al final le deben el éxito a eso y bueno, el, el hace. El, el martes se dio a conocer la noticia de que había fallecido por eh, una falla hepática aguda. ¿no? Este. Y bueno, hace un par de años. Justo escuchábamos temas. O sea, temas que. Eh, noticias que estaba él eh, luchando contra pues, varias enfermedades mentales. Este. Y. y una cardiopatía y, en fin, no no lo estaba pasando bien desde hace cierto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, descanse en paz. Steve Harwell, que nos dejó, pues, canciones. Una muy, muy icónica y esta a que a la es que a mí, a mí en lo particular, Ana, siempre me gustó más Walking on the Sun que All Star.
1: Buenísimas las dos, debo decirlo, este, pero, pero sí, sí, caray, que, qué... qué? Qué mal y qué mal haberla pasado mal tan mal al final también para él, ¿no? Pero bueno, pues sí, sí. qué bueno recordarlo en esto. Así es, así es. Y hoy, échale.
12: Traemos un estreno. Estamos eh, más o menos en esa misma generación de Smash Mouth. Este, chance un poquito antes. <risa> y es que eh, sí. The Chemical Brothers sacó este nuevo álbum que está espectacular.
1: Anda, a ver.
12: Muy fiel a su a su sonido a su onda de los este de los discos anteriores es una joya y aparte esta que saca con eh, Beck se llama Skipping Like a Stone". ellos son Chemical Brothers vamos a escucharlos venga Sí,
1: sí, 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 sí Este, No, no sabía que Chemical Brothers eh, Había sacado un nuevo nuevo material L Lo voy a escuchar sí. todito Pero esto es, se, se oye espectacular
12: Sí, me costó trabajo la verdad eh, Escoger una canción De hecho ahí le traje un, al, al pobre de Dani Un poco este, Como, como Primero esta, a, no, no, este, mejor no, esta mejor... no, mejor esta Exacto, porque, porque no me decidía Al final me decidí por esta Pero sí, este, hay por lo menos cuatro canciones que me fascinaron de este de este álbum uno que es muy fan de los chemical brothers sí me encantó este escuchen se llama for that beautiful thing este por, for that beautiful feeling el álbum ellos son los eh, chemical brothers que por cierto van a estar en el corona capital el domingo 19 de, de noviembre eh, pues casi headline como headline o sea, The Cure Chemical Brothers y Pet Shop Boys son los que... Sí, pues
1: tienen que estar como, ¿no? Como sí. los... Sí, claro.
12: Y justo este es un álbum que vale la va a valer la pena este escucharlo en vivo, ¿eh? Porque creo que, híjole, la verdad es que eh, es un espectáculo impresionante el que montan The Chemical Brothers con pantallas y luces y láseres y cosas visuales increíbles, ¿no? Entonces... Ya se antoja, y ahora se antoja más.
1: <risa> me parece muy bien, entonces, en el Corona Capital, aquí en la Ciudad de México. En fin, bueno, muy bien, me encanta, me encantó esto.
12: Qué bueno, qué bueno, y, y yo creo que también te va a gustar este eh, nuevo sencillo. Bueno, es, también es un nuevo álbum, se llama Gods el álbum, la canción es Vampire, y es Olivia Rodrigo sacando otro guamazo de álbum, eh. creo que este también va a pegar con tubo. Échale. Vamos a escucharla.
3: But you make the worst one look fine I should have known it was strange You only come out
12: Increíble lo que oh, hace Olivia Rodrigo sí, eh,
1: sí. Tiene 20 años dice, y,
12: y tiene la madurez este, emocional que muchos quisiéramos tener No, no, dice, dice
1: nuestra coordinadora de información, Vania Rebolledo Dice, eh, ni la entiendo y ya estoy llorando
12: <risa> ya sé, sí, no, sí, sí, sí. caray, sí, sí totalmente, sí, totalmente es,
1: es una hermosura, la verdad.
12: Sí, y igual que la, el álbum anterior, este Gods tiene un poco de todo, eh, mucho pop rock, mucho de esto, eh, siendo muy, muy vulnerable, abriendo su corazón, y, y creo que es un, es un artista que ya sabíamos que había que, que escuchar y que ver, eh, y ahora con más razón.
1: Totalmente, este, totalmente, y, y bueno, pues ya, sí, es, un, es una verdadera maravilla. Mi voto va, yo lo, lo abro de una vez, mi voto va para ella, no, no vamos a ganar, si es que el tuyo también, mi queridoria, pero.
12: Sí, el mío también va por ella, sí, la verdad, hizo sí. un gran trabajo.
1: Sí, qué cosa, ¿no?
12: Sí, sí, sí.
1: Es una maravilla, eh sí, José Razavala de Autos y Más también vota por ella, sí digo, este ya va, vamos a abrir la votación,
12: vamos a, ¿no? el
1: universo de votantes Nelson, Nelson no nos ha dicho por quién vota, este pero el contingente sudamericano tiene su, tiene su peso aquí en cabina, eh, va, va, vamos a ver por quién vota, pero bueno, eh, no, no gana la 1. Gana la uno, okay. mi querido. Gana, gana, gana eh, sí, gana Smash Mouth. Este yeah. pues sí, tienen ganas de el aplauso de la semana, por supuesto. Tienen ganas de, 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 mover la patita ya de fin de semana.
12: Exacto, y la nostalgia siempre vende, Ana. <risa> la nostalgia siempre vende, así
1: es. Sí, 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 no ni cierto. hablar, ni hablar. Sí. Este, pero bueno. Y, Adelante. Sí.
12: Y, y pueden escuchar estas tres canciones y, y más cosas que le estoy poniendo en nuestras listas de reproducción en Spotify, en Apple Music. Se llama El Cuerpo Lo Sabe. Eh, así la buscan y así encuentran eh, estas canciones. Dense todas las canciones de la playlist y métanse a los álbumes. Creo que es un buen ejercicio de repente escuchar música nueva y este, conocer al, a los artistas a través de los álbumes, no nada más de los sencillos.
1: Álbumes. Estoy totalmente de acuerdo. estoy eh, Sí, como antes, ¿no? Que ponías to, todo, el, todo el álbum, ¿no? De Correcto. principio a fin, de principio a fin. Y sí te dice algo diferente, ¿no? Para mí sí, sí. es una manera diferente de, de escucharlos, me encanta. Este, sí, así sí. es que, bueno, pues ahí está. Eh, nos quedamos con las ganas de poner a o, eh, Olivia Rodrigo eh, de salida, <risa> pero bueno, este, bueno. Ya, 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 ya nos juntaremos con José Razabala este, <risa> ¿no? a una... A una, a una sesión intensiva.
12: Jalo, jalo. <risa> <risa> <Ahí> estamos.
1: <risa> un abrazo, Oria. cuídese mucho.
12: Igualmente, Ana. Un abrazo y escuchen muy buena música toda la
1: semana. Las 7 con 3.
5: En
0: un momento regresamos.
1: de la tarde con nueve minutos. Gracias por seguir con nosotros eh, aquí en MBC Noticias. Hoy viernes 8 de septiembre del 2023. Nuestros aplausos de viernes y rumbo al fin de semana, que sea un buen fin de semana para todos, caray. Eh, les recuerdo nuestro número de WhatsApp, 5543 77125 en la siguiente hora vamos a platicar sobre agua. Eh, ¿Cuánto pagamos los mexicanos por el agua que consumimos? Eh, ¿Es justo lo que pagamos? ¿Es menos de lo que tenemos que pagar? ¿Es más de lo que tenemos que pagar? Eh, ¿Realmente corresponde? A veces a veces uno piensa, ¿corresponde lo que consumo con lo que me facturan y con lo que eventualmente tengo que, que pagar? Vamos a estar conversando sobre ese tema, sobre todo porque... Pues porque eh, cada vez hay una crisis hídrica más importante en nuestro planeta una crisis que se refleja en nuestras casas en nuestros consumos diarios y eh, pues sí tenemos que hacer muchísima conciencia de lo que está pasando así es que vamos a conversar sobre eso y por supuesto hoy viernes de doña Jovita Manrique y su molito por lo pronto a otras cosas
0: las tres esta tarde
1: hay una actualización importante con respecto al caso de Uriel N., Fiscal General de Justicia de Morelos. Hay una tercera orden de aprehensión en su contra. ¿De qué se trata? Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás?
10: Me da gusto saludarte, Ana. Gracias. Muy buenas tardes. La situación jurídica del fiscal, del hasta hoy todavía fiscal de Morelos, Uriel Carmola Gándara, se complicó aún más luego de que la Fiscalía Capitalina ejecutó una tercera orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio en su calidad de auxiliador. El vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara López, informó que este viernes detectives de la Policía de Investigación se trasladaron al Penal Federal del Altiplano en el Estado de México para dar cumplimiento a la orden emitida por un juez de control. Escuchemos.
3: Luego de conocer del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, Posiblemente no aplicó el citado protocolo y además, como es del conocimiento público, hizo diversas declaraciones en las que hizo patente que se encontraban ante hechos atípicos del delito de feminicidio. Ese desvío de la información posiblemente se tradujo en ayuda para los activos del delito Rautel y Vanessa N, dado que su intención no era otra que evitar que fueran investigados por ese hecho. Asimismo, es palpable la pretendida ayuda de los posibles responsables al no existir en el Estado de Morelos investigación alguna respecto al comportamiento de servidoras y servidores públicos en la indagatoria local en lo que se conoce como auxiliar del delito.
6: Ulises
10: Lara destacó que en la investigación se detectó que servidores públicos de aquella entidad posiblemente contribuyeron a desacreditar el delito de feminicidio. Incluso se detectó que el informe policial homologado fue modificado. Se emitió una determinación médica que no correspondía con las huellas encontradas en el cuerpo de Ariadna Fernanda. Además, no se aplicó el protocolo de feminicidio que Uriel Carmona firmó como acuerdo para investigar los casos de esta naturaleza y tampoco se apegó a a los tratados internacionales en la materia. El vocero de la Fiscalía dejó en claro que los servidores públicos que llevaron a cabo la investigación del crimen de Ariadna Fernanda deben conocer las leyes y reglamentos del Estado de Morelos, ya que los cargos que desempeñan su actuar son idóneos, necesarios y pertinentes para auxiliar a los activos del delito, en este caso Rautel y Vanessa, actualmente presos y bajo proceso por el delito de ese minicidio y ese reporte que tengo.
1: Bueno, pues estamos en ello. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy tembló, ¿lo sintieron? Hoy eh, hubo un par de temblores de 5. y algo por ahí, eh, en la costa de Guerrero. Se sintieron en algunas partes de la Ciudad de México, eh, pero por supuesto, eh, pues empiezan los temblores, estamos en septiembre, y la gente empieza a decir es que tiembla en septiembre, y no los sismos, hay que acordarse, ni se pueden predecir ni tienen un mes preferido. Eh, Adrián Jiménez, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Francisca Auditorio. Así es, bueno, pues ante la falsa información que se difunde por diferentes medios entre la población sobre la posibilidad de que un sismo de gran magnitud afecte al país durante septiembre, Enrique Guevara Ortiz, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, precisó que estos movimientos, ya lo decías, no se pueden predecir y aclaró que ha sido coincidencia que se presenten en igual día de diferentes años. El funcionario explicó que si se analiza un periodo amplio, cualquier día del año tiene las mismas probabilidades de que ocurran varios sismos, los cuales además pueden ser de una
4: magnitud grande. Vamos a escuchar.
13: La historia sísmica
4: en nuestro país, en el planeta, se remonta a miles de años, ¿no? Entonces, cuando vemos en una escala de tiempo mayor, las probabilidades son altas de que ocurra el mismo día varios temblores. Si únicamente nos remontamos a unos cuantos años, pues entonces todos sí nos alertamos y no creemos que es coincidencia, pero coincidirán conmigo los sismólogos, los geofísicos, de que no se pueden predecir y esto ha sido simplemente coincidencia. Por su parte, Arturo Iglesias Mendoza, jefe del Servicio Sismológico
13: Nacional, agregó que en función del umbral de magnitud que se analice, se obtienen diferentes resultados. Incluso refirió que si se toma para el análisis una magnitud de 5, septiembre sería el mes con más sismos, aunque dijo que la muestra se ve afectada por el número de réplicas que puede producir un solo evento
6: de gran magnitud. Vamos a escuchar.
2: No hace poquito hay una, una publicación
4: en eh, donde analizan el catálogo, nuestro catálogo del sismólogo nacional de, que tenemos publicado.
3: Y en, en ese catálogo, si toma uno un umbral de magnitud 5, me parece, pues hay un, un pico en septiembre, eh, aparentemente donde ocurre más sismicidad. Lo que pasa es que eh, tomar una magnitud, eh, digamos, de 5 es eh, un problema importante porque eh, resulta que los sismos
4: grandes que algunos de ellos han ocurrido en septiembre tienen muchas réplicas y entonces este se disparan las estadísticas no los especialistas coincidieron
13: pues en reiterar ese tema que no hay que pues, ha sido coincidencia y que no se pueden predecir estos eventos Ana Francisca auditorio la información que les tengo te
1: lo agradezco mucho Adrián Buenas tardes. Gracias. Muy buena tarde. ¿Y qué hay hoy en el mundo, Álvaro Morales? Hola,
14: Ana Francisca. Muy buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio. Hoy nos vamos a Nueva Delhi, India <coughs> o Barat, porque técnicamente la invitación del G20 dice Nueva Delhi, Barat, el nombre de la India. Que está terminando justamente los preparativos para la cumbre del G20 En donde los países más influyentes del mundo, las economías más importantes del mundo Se reúnen para coordinar sus políticas El tema oficial de la cumbre es una tierra, una familia, un futuro Y la agenda se centra principalmente en temas ambientales, ecológicos y económicos Aunque por supuesto, países como Estados Unidos o el Reino Unido Vienen deseosos de discutir el futuro de Ucrania y Rusia en teoría, el objetivo o uno de los protocolos de estas cumbres del G-20 es emitir un comunicado que haya sido firmado por los representantes de todos los sí, claro, países.
1: El, el famoso comunicado conjunto. ¿no? Exacto. Que sí, es una negociación. Una
14: negociación muy, muy dura intensa, y muy justamente intensa. sin embargo los propios países han señalado que será muy complicado este año llegar a un consenso debido precisamente a las divisiones internas en cuanto claro. al tema de, de Ucrania y de Rusia. Recordemos por ejemplo que la India, que es el anfitrión de esta cumbre, se ha mostrado neutral a la invasión uh -huh. de Rusia. Uh -huh. eh, según medios de que están cubriendo el evento y ha salido un borrador del comunicado oficial que hasta el momento de los 75 párrafos dejó solamente en blanco el párrafo que hace referencia a la guerra en Ucrania porque no han podido ponerse de acuerdo. Escuchamos justamente a Rishi Sunak, primer ministro del Reino Unido, hablar de estas divisiones dentro de los países del G-20.
3: El G20 es un grupo muy amplio de países, tienen diferentes perspectivas, aún así es importante hablar con la gente, relacionarnos,
15: enfatizar cosas como la agresión de Rusia y el impacto que está teniendo, es importante tener
0: estas conversaciones, tal vez no todos estén de acuerdo, pero podemos estar orgullosos del trabajo que estamos
11: haciendo.
14: Ahí escuchamos a, a Rishi Sunak que por cierto es la estrella de esta cumbre por ser el primer primer ministro del Reino Unido con ascendencia a india uh -huh. y pues está esta visita en la India Claro. por parte de China por supuesto que es la gran ausencia del evento el presidente Xi Jinping presi prefirió recibir el día de hoy a Nicolás Maduro, Maduro presidente de Colombia de Venezuela en una visita cuyo motivo oficial no se conoce y que durará hasta el 14 de septiembre China recientemente ha estado a la cabeza de este movimiento para alejar a las llamadas economías emergentes de estos aliados occidentales como Estados Unidos, mientras que por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pues lo que pasa siempre, repitió su advertencia sobre la gravedad de la crisis ambiental e hizo un llamado más a que los países del G-20 redoblen sus esfuerzos ambientales, Ana. Sí,
1: pues ya lo que lleva diciendo Antonio Gutiérrez desde hace mucho tiempo y, y, y las cosas siguen estancadas en términos de negociaciones ambientales, hay que decir, el presidente López Obrador tendría que haber estado en la cumbre del G-20 eh, y decidió no ir a la decidió. cumbre del G-20, decidió ir, eh, a, su su gira. a su primer gira a, a Sudamérica está como platicábamos hace ratito está en Colombia irá, irá a Chile a una reunión evitar a Perú evitar a Perú porque dice que no quiere que le nieguen el este pase por el espacio aéreo, que nadie se lo estaba negando, pero bueno, él se lo inventó, no quería pasar por Perú eh, para entregar la, la presidencia pro tempore eh, de un organismo pequeñitito este, eh, allá en el, en el cono sur y del cual es partícipe México, eh, que no se lo entregó a Perú y se lo va a entregar y se lo va a entregar a Chile eh, y, y por eso decidió no ir a esta cumbre importantísima del Grupo de los 20, el principal foro de coordinación eh, de políticas macroeconómicas y de, y de geopolítica internacional de las 20 economías más importantes del mundo, eh, el presidente López Obrador y su, ¿cómo, de la, cómo le llamaríamos? Su incógnita eh, en torno a la política exterior y a las prioridades de México en la política exterior. Eh, fue fue eh, la, Raquel
14: Buenrostro, secretaria de Economía.
1: La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro.
14: Que se metió en problemas de inmediato por. Ah,
1: andan en redes sociales, cont... eh, no sé, tendríamos que confirmarlo. Andan en redes sociales diciendo que llegó en Crocs a la, crocs. A la reunión del G20. Eh, la verdad es que el video parece que son Crocs, pero. Las bueno, fotos
14: también. Pueden
1: no ser Crocs, no, no lo sé. Este, <risa> sí, 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 hay un tema, pues de. Pues de protocolo de y, de, y de claro y de, y de vestido y etiqueta no no cumple con ese protocolo Ra Raquel. Eh, buen rostro, eso me queda absolutamente claro. Este, pero bueno, pues ahí estar representando a México en el grupo de los 20 en la India. Bueno, ya, ya estaremos platicando sobre resultados. A ver si logran la. A ver si el sale el comunicado. comunicado.
14: Eh, pues sí, a ver qué pasa, Ana Francisca. Nos
1: contarás por acá el lunes. Gracias, Álvaro. Gracias. Lindo fin de semana, a las 7.21 con 21, vamos a la pausa. Eh, antes nada más decirles, sorpresivamente, sorpresivamente, eliminaron de el Mundial de. Eh, básquetbol a Estados Unidos. La, la gran potencia de básquetbol la eliminó la selección eh, alemana. Estados Unidos, que era, pues por supuesto, el amplio, amplio favorito, va a tener que enfrentar ahora a Canadá por la medalla de bronce. Alemania se medirá ante Serbia por el oro y el campeonato mundial. Esto es el momento en el cual se decidió, pues esto.
0: They
7: People thought they were going to make it. Back to the final. They fall 1 13.
0: Ana Francisca Vega, Noticias.
1: Eh, si ustedes tienen un hámster o algún roedor en su casa, saben que pues, les encanta este tema, o, o en su cabeza, ¿no? <ríe> el hámster de la cabeza que lo da, de repente no para. Eh, les encanta dar vueltas, ¿sí o no? Este Y de repente igual, y les ha pasado, que están dormidos o están descansando y, de, y nada más escuchan que eh, el hámster se sube a su rueda y empieza a correr, eh, ¿Les ha pasado? Bueno, eh, ¿alguna vez han pensado qué divertido sería subirse a una rueda de esas, no? O sea, subirse a una de estas cosas y, y, pues, rodar. Hay, de hecho, eh, no sé si los han visto, hay, pues, estas cosas inflables, ruedas inflables con las cuales puedes eh, es, ir a, a, a un pequeños paseos en algunos este, lagos... Eh, incluso en algunos ríos, como la rueda del hámster. Bueno, nuestro protagonista de la historia sonora de hoy, alguien que definitivamente decidió lanzarse este, sin pensar demasiado en las consecuencias de lo que iba a hacer, eh, tenía como herramienta principal una de estas ruedas grandotas, este, con las cuales tenía un plan muy, muy específico. Al ratito les voy contando de qué se trata. A las 7 con 23. Vamos a la pausa, regresamos
3: con más.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas. Quintana
11: Roo se posicionó como la entidad con mayor crecimiento de actividad industrial en el país al alcanzar un 34.7% a la alza, esto de acuerdo con el indicador mensual por entidad federativa publicado por el Inegi. El estudio señala que en materia de construcción, las alzas más relevantes ocurrieron en Quintana Roo, donde la gobernadora Mara Lezama gestionó una inversión de más de 50 mil millones de pesos del gobierno federal, además de realizar inversión propia en la zona maya, el sur y el norte del estado. La Secretaría de Cultura Federal, a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, publicaron la convocatoria 2023 cómic en lenguas indígenas nacionales con el objetivo de abonar a la difusión y promoción de la diversidad lingüística del país. Además, busca impulsar la creatividad de personas hablantes de pueblos y comunidades para que a través de sus lenguas maternas elaboren obras en géneros artísticos literarios novedosos y actuales como la narrativa gráfica el registro de las obras podrá realizarse hasta el viernes 22 de septiembre la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México, en el marco del Reto Verde 2023, invita al público al restauratón, este sábado a las 9 de la mañana en la zona de La Jusco, con el objetivo de reforestar una de las zonas más importantes de la capital. El punto de reunión es en la intersección denominada Y, en el kilómetro 13.5 de la carretera Picacho-Ajusco, en la alcaldía Tlalpan. Para asistir se requiere registro previo.
0: Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Fíjense, hay dos datos que creo que necesitan nuestra atención. El primero es que, de acuerdo con, con el Inegi, esto es, el 93% de los hogares en nuestro país tienen acceso a eh, agua, en el en, pues, en, en suministro, digamos, del agua entubado. Pero el 33.5%, o sea, es casi el 34% de las personas de los, de los hogares... No tienen acceso diario, es decir, hay agua, pero no diario. Eh, en muchas casas, y seguramente ustedes lo han de vivir quizá, eh, hay agua un ratito, hay un agua un ratito en la mañana, quizá un ratito eh, por la noche, hay gente que tiene que despertarse muy temprano para que les alcance el agua. Eh, y así hay, bueno, en la Ciudad de México hay muchísimas colonias eh, y en el país en general, bueno, pues ahí está el dato, 34% de los hogares no cuenta con acceso a, eh, al agua diariamente. Los estados con mayor porcentaje de, de eh, hogares que no tienen al agua diario son Guerrero, con el 77%, Morelos con el 76%, Baja California Sur con el 74%. El IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el, eh, se metió, se echó un clavado a los datos que tienen que ver con, eh, con acceso al agua, con tarifas eh, eh, que pagamos las y los mexicanos de, del agua y hay conclusiones interesantes al respecto. Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del IMCO, me da gusto platicar contigo.
13: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas noches. Encantado también de platicar contigo y con tu auditorio, que seguramente ahorita está pensando en otras bebidas que no son agua. Muchas personas, <risa> No. qué bueno, pero hay que hablar del agua
1: también. ¿Qué pasó, Jesús? Bueno, sí, a partir de las seis... Como sí, a partir de las A partir de que empieza el sí. NOTI, la verdad es que viernes a partir de las seis, uno ya, ya es legal, pues. Ya pero, es muy legal. Sí, ya es muy legal. Pero bueno, eh, hablemos de, de, del otro agua, del agua potable, Jesús.
13: Exacto. Pues fíjate, Ana Francisca, ya decías tú algunos algunos datos muy importantes y esto que comentabas de esta ausencia del agua a diario, eh, pues hace que desde luego muchas personas tengan o tengamos que recurrir a veces a pues gastar más dinero en agua embotellada. Y sí. entonces resulta que México... Es el país en el que más agua embotellada se consume por persona en el mundo. ¡Qué barbaridad. Eh, De acuerdo a un estudio que, que se hizo en muchos países, eh, México consume alrededor de 282 litros por persona eh, de, de agua al año uh -huh. y la media mundial es de 53 litros, es decir, más de Muchísimo. cinco veces. Ajá.
1: Porque eh, a ver, sí. O sea, ¿cuáles son los factores que ustedes detectaron que, que de alguna manera determinan esto?
13: Pues mira, por una parte, está esto que ya comentabas, obviamente cuando el acceso no es continuo, bueno, pues también hay una dificultad. Por otra parte, el hecho de que eh, pues no se genere un sistema de tarifas lo suficientemente eficiente, pues hace que la Conagua y en general el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales, pues no tengan suficientes recursos para invertir en la modernización, en la expansión de la infraestructura, en sistemas de más ahorro, etcétera. Y eso lo que ocasiona, pues, es que se va deteriorando la infraestructura y entonces, pues, el agua no es de suficiente calidad en nuestros hogares sí. y mucha gente tiene que recurrir, pues, al agua embotellada. Y sí. esa, pues, por eso, esa es la razón, ¿verdad? Lo que nosotros proponemos es que se vayan revisando las tarifas de cobro a nivel estatal, que la operación de los eh, órganos operadores de agua sea más efectiva, más transparente y sobre todo pues que revisemos los grandes subsidios que se tienen al sector agropecuario porque no se subsidian necesariamente a los pequeños productores, sino a grandes productores que tienen acceso a mucha agua prácticamente gratis o en muchas ocasiones gratis. Híjole. Y esto se junta con un subsidio que tienen también a la electricidad. Entonces, pues sí, tenemos un, una dificultad bastante grande en, este, en esta materia.
1: Mira, nos está diciendo por acá eh, en, en Twitter, Rocío Martínez dice: eh, en, como en Tláhuac, un día hay agua eh, y una semana solo por horas y muy poca, o hay bien, hay, hay muchos días que simple y sencillamente no hay agua, o sea, no, no, no hay acceso al agua. Eh, a ver, ahora dime una cosa, eh, porque yo me acuerdo, y yo y yo creo que, que podría ser, digamos, algún, a, alguna de los temas. Eh, por supuesto, revisar las tarifas y, y, la, y sobre todo cuando estamos hablando de tantos litros y seguramente millones de litros cúbicos eh, a, a, al día de los que estás hablando tú. Pero, ¿qué tal todo este tema, por ejemplo, de la captación de agua de lluvias? O sea, es, son soluciones factibles. Este, yo sé que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México... Eh, durante eh, tanto eh, la, la jefatura del de, el final de Miguel Ángel Mancera como eh, eh, Claudia Sheinbaum pusieron una serie de, este, de sistemas de captación de agua, sobre todo en las colonias en donde, pues como nos decía Rocío acá en, en Twitter, simple y sencillamente no hay manera de que haya este, agua eh, todos los días de la semana. Y hasta donde yo sé, eran más de 10.000 por ejemplo. O sea, ¿eso ¿Y? masivamente no funcionaría?
13: Sí, sin duda sin duda, las tecnologías en este en este sentido son súper importantes, y precisamente para que se puedan implementar, para que se puedan traer de otros de otros lugares o desarrollar aquí en México, pues se necesitan recursos. Dinero,
5: sí.
3: Y
13: entonces, justamente si queremos tecnificar al campo, si queremos eh, hacerlo más eficiente, porque ahí se gasta el 75% del agua, y entonces es lo que hace que los acuíferos estén sobreexplotados en buena medida. Entonces necesitamos acciones de mucha eficiencia, ya lo decías tú desde luego en las grandes ciudades como la Ciudad de México, pero también en lugares donde la lluvia es más escasa, uh -huh. precisamente ahí hay que implementar, eh, claro, tecnologías de captación de, de agua de lluvia, tecnologías también para el riego por goteo, que para muchos cultivos puede ser una alternativa muy muy eficiente, incluso hay unas tecnologías que conocimos hace poco, que nos que nos platicaron unas empresas holandesas, que ya hay forma de tratar y reinyectar eh, agua a los acuíferos, uh -huh. es decir, que vuelva y que no se vayan, digamos, desgastando tanto nuestros acuíferos. Todo esto pasa, desde luego, Ana Francisca, por recursos claro. y por regulación. Y entonces en esto es bien importante decir que, fíjate, el, el Congreso de la Unión desde el 2012 tendría que haber expedido una ley general de agua y todavía es hora que no lo hace. Entonces... Los políticos tienen que ponerse también de acuerdo, tienen que ponerse a trabajar en esta materia para que precisamente las tecnologías estén más disponibles pues para la industria, para los agropecuarios, para el sector también eh, de abastecimiento público que nos da agua en las ciudades a las personas y a los negocios.
1: Que uno esperaría que no tuviera que llegar un, una, una crisis espantosa, eh pero que pues va a llegar, <ríe> o sea, pues, ese, está, ese, es, ese o sea, uno esperaría que actuaran antes de que de que llegara, pero si no actúan, de todas maneras va a llegar y probablemente no les va a quedar de otra más que actuar, Jesús.
13: Yo yo diría que ya estamos en esa en esa crisis, Ana Francisca, y me parece que solo se va a ir incrementando, creo que lo que estamos viendo ahorita en algunas entidades del norte, del noroeste del país, allá en Sonora, en Chihuahua, en Nuevo León solo se va a ir haciendo pues cada vez más grave sí. y eventualmente también va a ser cada vez más difícil para las personas que vivimos en las ciudades grandes también tener acceso. Esta persona Rocío, que te escribía por Twitter, tiene toda la razón y esto solo se va a ir agravando. Entonces, sin duda es pero bien urgente que le entremos a la revisión de tarifas, a la revisión de concesiones, al desarrollo de tecnología y pues a la recaudación y a la transparencia de las tarifas para que realmente se refleje el costo del servicio que, pag que pagamos por el agua. El agua es gratis porque es un derecho constitucional, pero tenemos que encontrar la manera de pagar por el servicio del agua, de subsidiar a las personas más vulnerables claro. y que los grandes consumidores pues nos echen la mano porque de verdad están consumiendo mucha agua y no están dejando para los demás.
1: Bueno, pues era muy interesante ver eh, ahora que arranquen las campañas campañas, este, eh, si, 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 si hay un planteamiento de, en, en este sentido y, y, y qué tipo de planteamiento es. Ojalá que en cuanto eso se detecte lo podamos conversar, Jesús.
13: Claro que sí, Ana Francisca. Mira, nosotros desde el INCO ya llevamos varios meses insistiendo en, en esta agenda del agua y no la vamos a soltar porque estamos convencidos de que es una agenda que nos interesa a todos y que por lo tanto, como bien dices, tiene que estar sí o sí el año que entra en la boleta electoral también
1: y después reflejarse pues en los presupuestos sí o por sí supuesto. también <ríe> no porque digo porque que estén en las campañas no nos sorprende mucho que estén en los presupuestos ahí sí estamos hablando de otra cosa y ah, eh, si me permite Santa Francisca claro. justamente el, el dato fíjate te voy a dar un dato bien importante el subsidio que se da por
13: parte del gobierno federal al agua en total más o menos es de dos dos mil millones de pesos, dos mil millones de pesos lo que los mexicanos y mexicanas gastamos el año pasado en agua embotellada es 24 veces eso, son 28 mil millones de pesos que gastamos nada más en agua embotellada. A lo mejor podríamos tener otro otro tipo de tarifas para que no gastáramos ni nosotros tanto ni el gobierno tanto tampoco.
1: Eso eso está interesantísimo. Me quedo con ese dato y por supuesto con el dato del 75% del agua que se consume en México son los grandes consumidores. Yo no yo no tenía ese dato consciente, así es que creo que es muy muy importante lo que nos lo que nos planteas hoy. Gracias, Jesús.
13: Gracias a ti, Ana Francisca. Un saludo para ti y para tu auditorio también. Un, abra, día, un
1: abrazo. Es el director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. Vamos a la pausa, sí, las 7.49. Vamos a la pausa. Regresamos con Doña Jovita Manrique y su molito de viernes.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. Hay de chismes a chismes. Pero un chisme con molito a nadie se le niega. Y por eso ya está aquí Jovita Manrique con su molito.
15: ¡Ay, qué amor! Perdóname Jovita Te emocionó doña. Ay no Es que me quité los crocs Y ya luego, luego Quise entrar a platicar contigo Porque ya me dolían los pies De tanto estar aquí es que En que el metro y todo Son
1: cómodos doña. Pues, pues sí, Pregúntele a eh, Raquel bueno, Exactamente otro la Y más si ¿sí, viajaste sí, no? Y
15: todo uh -huh. No claro que son cómodos Pero bueno
1: Uno no sabe si andaba Con los pies muy hinchados Doña Jovita
15: que vaya a hacerse exámenes, porque igual está reteniendo líquidos. Mejor, no vaya a ser una de estas. Oye, Ana, buenas tardes. Perdón que entremos así, pero ¿cómo andan? ¿Ya contentos y felices con el resultado de sus encuestas? ¿Eh, o, ¿O le están buscando tres chichis a las culebras? El bastón de mando jala para todo, ¿eh? ¿Qué cosa estamos viendo? Yo solo pido más respeto para ese tipo de figuras. Como que entregarlo en una fonda no es la opción, yo digo... Pero bueno, cada quien con su cada cual, ¿verdad? No,
1: bueno, pero luego ya sacaron su video re bonito, Doña Jovita, Ay, con el, pues con qué. el, con el este Palacio Nacional de Fondo, de nombre. la bandera ondeando, caminando los dos hacia el ¿No? Como, 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 como postal de, de esas bonitas de que las... uno compra cuando va. Claro, a callar, ¿no? Ay, hacia, el, hacia el atardecer.
15: Ay, no, no, no. Bueno, lo que estamos viendo, en verdad, que, que todos estos actores políticos no quieren perderse nada de los reflectores, Ana. Te cuento que ayer, durante la llegada a este evento majestuoso del que estamos hablando, de la entrada de lo, del bastón de mando por parte de López Obrador a Claudia sí, mi señor se ocurrió esto. Escucha, a ver.
1: ¿Qué es eso, Ay, tienes
15: alfunado políticamente Manuel Velasco, que mientras saludaba a los presentes, echaba fotos, selfie y así, pues también cantó una de RBD con la gente, que lo tienen ahí bien identificado como esposo de Anaí. Pues sí, ¿eh? pues sí. Qué feo que te recuerden por eso y no por tu buen gobierno, o oh no, allá en Chiapas, ¿verdad? <risa>
1: Que no se fue a la mitad de la campaña pues, a ver a a, Nahí, a Estados Unidos, ¿no? Claro. Sí, no bueno, saben que yo ya ahorita estoy... Yo ahorita estoy, estoy cansado. Ahorita estoy que... cansadito, uh -huh. me voy a ir a, a, al concierto de, de mi señora y se fue... No, a Estados Unidos no sé sí, a Sí, a Texas, creo
15: que sí, en Texas hay no de los primeros conciertos de RBD. Ay, Oye, bueno. pero bueno, entonces ayer llegó y el ¿Y canta señor, bien o qué? Pues ay, ahí con la el... gente...
1: Porque es tieso, tiesón, ¿no? Sí, 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 así como un cartón cantando, es... sálvame, así, ah, ¿Sabe ¿Sabes qué? Hubiera, pa hubiera podido salir en la película de Barbie como Ken, uno eh, de los sí, Kenes. Sí, claro. O sea, Ken, ¿no? Es como el estilo.
15: Claro, claro, que nada que... más así mueve el, como titino, ¿se acuerdan? Así la boquita así, pues <risa> nada más. Sí. Así tieso, tieso, sí. tieso, tieso, tieso. Pero bueno, ayer en este evento, pues llegó así saludando a todos y la gente que lo reconoce y dice, ¡ay, ahí está el güero de RBD! No, 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 <risa> sino que el esposo de, de Ariana de 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 ahí
1: de Manuel Velasco
15: y que empieza a cantar ahí con la gente
1: sálvame del no Doña sálvame no, no pues ya estaba en el reventón quién sabe qué chocón cosa de haber este comido antes de llegar bueno, a la pues entrega del bastón vi, Doña jovita lo ¿Quién vi sabe? así
15: bueno. sálvame pero ay Ana cuando los nervios te ganan pasa esto escucha
3: con el pueblo nada sin el pueblo nada con el con el pueblo todo sin el pueblo nada es cuanto, consejera presidente, y muchísimas gracias por su atención.
2: Muchísimas gracias a usted.
15: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, sí, sí escuchamos eso que escuchamos, ¿eh? Ahí tienes al maestro Pedro Vázquez, representante del Partido del Trabajo ante el INE, ¿verdad? Que se sacó la modificación a la frase de Don Beno Juárez. Con el pueblo, nada, sin el pueblo, nada. Nada. O sea, con nadie con nada. nada con Saben nadie? que yo ya, yo a mi no, casa no voy a las fregada. <ríe> está, <ríe> está bien. Así. Está así. Bien. Entonces. Pues, ¿con quién sí o con quién no? no ya, ya con nadie, Doña Jovita, ya, con nadie. Con el pueblo, lado. nada, sin la gente, pues, nada. <risa> Lo bueno es que esto solo queda, pues, para la anécdota, ¿verdad? Porque ya después corrigió y todo. Y el proceso electoral, pues, ya comenzó. ¿Sí? ¿O será que sin el pueblo todo o con el pueblo nada, ay, ya no sé no, cómo era. No, ya con era.
1: nadie nada, yo digo que ya con nadie mejor nada. Solitos mejor solitos con mi soledad. Vámonos
15: con, so, solo con mi soledad. Marisela, so con mi soledad. Como decía Marisela, solo con mi soledad. Así eso. nada más, ¿verdad? Pero, sí. ay, Ana, oye, necesito que me ayuden a ver cómo podemos premiar a esta funcionaria de Morelos. A ver.
2: Y nuestro problema tanto de Temisco como de Cuernavaca es que los elementos operativos son llamados posterior al robo y eso a ellos les permite eh, diluirse, se separan, a veces va dos, se separan y se van en puntos opuestos. Algunos a palmira y otros se suben por la parota hacia la autopista.
15: Ay, sí, híjole. también es verdad esto que acaba de escuchar. Ella es Alicia Vázquez, secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano allá en Cuernavaca, Morelos, ¿verdad? Y es que acaba de descubrir y dar la solución al mismo tiempo al problema que hay en las carreteras de su municipio. Sí. Con la inseguridad, ¿verdad? Fíjate, la funcionaria justificó la no reducción de los asaltos culpando pues, a las víctimas, quienes tendrían que haber llamado...
1: Antes, antes. Pues, antes. Ella dice, no, pues es que llaman después sí, de ser asaltados. Sí, pues es que hay que no, hablar antes, antes, doña Jovita. que a poco o, no sabía? Pues exactamente. Hay que hablar o, antes. O, o esto dice, no llamas antes o ni
15: mientras. O sea, mientras están asaltando, a ver, allá en Morelos, ojo, en Carrabaca, si los están asaltando, díganle a su asaltante. Aguante. Denme, a ver, tequi, tequi, tequi. Aguanta, vara. Pues ahorita asaltan. se llama el celular,
1: pero déjenme Exacto. hacer la llamada. Deja hacer una llamada,
15: pongo la denuncia
1: que tú me estás asaltando. Y ya. Sí. Ahora sí, ya puedes continuar con tu asalto. Y ya con eso garantizamos que los elementos no se van a ir para Palmira. Exactamente. Van a llegar al lugar del.
15: Porque la señora se queja, sí. que dice no pues es que llaman después sí. del asalto, ya cuando pasó pues claro ah, eso llegamos, qué, ¿qué? ya, ya sí. viene la denuncia, ustedes me marcan, pasó el tiempo, ya vamos a buscarlo, ya no hay nadie.
1: Sí, sí, no bueno, eh, gracias por la estrategia. Claro. Yo digo gracias por la estrategia, nos hace sentir muy seguros a todos.
15: Ay no, con ¿no? qué confianza, imagínate ahora que todo lo que está pasando en las carreteras. No bueno pues.
1: Al momento. Al momento. Al momento hay que hablar. Ya sé, cuando
15: pase la caseta, tengan ahí marcado, tengan el teléfono. No, de una de, vez marcar de exacto. una vez marcado. vámonos
1: Vámonos viendo en, en, en Tres Marías. Exacto. ¿no? Ahí, ahí, por ahí es donde agarran.
15: Exacto, pueden por hacer ahí. la cita entre el asaltante y la policía Por Todos allá nos no.
1: vemos ahí en Tres María, pasando la pera, ahí nos vemos Y en una de esas y con un par de quesadillas Exacto. la cosa se resuelve para que... Sin que pierdan ustedes el celular
15: Claro, para que todo salga correcto no. El asaltante se vaya comido, usted ya no le gane del baño por el miedo que, Y todo eso Sí, me parece bueno. Y bien. la policía no. pues haciendo su trabajo No está tan mal, Alicia
1: Bastas. Claro,
15: ay no, mira yo lo había visto mal Sí. Pero no, tiene toda la razón señora Alicia Vázquez, desde aquí le mando un saludo. Oye, pues si quieren hacer pedidos y molito, pues recuerden, estoy en arroba Jovita Manrique Y en Twitter y en arroba Jovita Manrique soy
1: en Instagram. Doña Jovita se porta muy bien. Claro. Pasa un buen fin de semana. Por supuesto. Este, y ya es, ya es hora, ya, ya, es hora, ya, ya reventó la noche. Ya, no, no, ya, ya como,
15: como dices con la, esta persona del INCO, verdad sí. del agua y todo, no, ya, des, ya. ya desde el mediodía. Usted ya
1: anda. Sí, sí. Sí. sí, no,
15: no servía, pero sí, así sí, como. Bueno, con, pues, con sus... pues ya con un Como chile, decía no mi abuela, ya...
1: mira, como decía mi abuela, ni menos de tres ni más de trescientos. Porque hacen daño
15: Exactamente o sea, Yo creo que es un, un Pero con el chile en nogada Ese sí ya Provechín No, por lo menos no, ya Está bien,
1: doña Jovita Venga eh, Las 7 con 51 Vamos a otras cosas
0: Ana Francisca Vega en Noticias
1: Bueno, fíjense, hay de personas a personas y de in, inconsistencias a inconsistencias. Nuestro protagonista de la historia sonora de hoy tenía muchísimas ganas de aventurarse eh, y decidió aventurarse en una eh, rueda gigante eh, porque le gustaba pues, la mar y quería cruzar nada más y nada menos que el Atlántico en la Rueda Gigante. Él se llama Reza Baluchi y fue detenido por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Ya, había, ya se había recorrido, imagínense nada más la locura de ese señor, 110 kilómetros en el mar, tiene 44 años, dice que él corre maratones que estaba súper bien de salud y que, por supuesto, podía cruzar el Océano Atlántico con la rueda de hámster gigante, este en donde él iba a ir poco a poco este cruzando los, los distintos puntos eh, rumbo al continente europeo. Estaba viajando en esta esfera que, además, él construyó con unas bollas, unas especies de boyas flotantes y cables, eh, una esfera que impulsaba con pedales y va pedaleando y va remando de la misma manera que uno lleva este, agua a, a un molino. Es la tercera vez que este hombre intenta cruzar eh, el mar, por eso que le digo que, que, hay, que de, hay de consistencias a consistencias. Él, como sea, es, es consistente eh, en un vehículo que él mismo ha decidido construir. Eh, en otras ocasiones tuvo que ser rescatado en esta ocasión, no, en esta ocasión nada más fue detenido, en otras ocasiones tuvo que ser rescatado por las autoridades marítimas de los Estados Unidos, así es que lo regresaron. ¿Cuántos echan? ¿Cuántos se apuestan a que lo vuelva a intentar? Estoy segura que al rato vamos a tener la historia sonora de la cuarta vez que este hombre reza Balucci, eh, es detenido por la Guardia Costera tratando de cruzar el Atlántico en una gigante rueda eh, como de hámster. Así es que nuestra historia sonora de hoy, hay gente hay gente de todo y para todo. Las 7.54 nos vamos, se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos eh, hoy, viernes y, y toda esta semana, intensísima semana. Eh, el fin de semana promete también eh, pues mucha información, hay que estar pendientes de eh, MBC Noticias. Queda pues eh, en el aire la decisión de Marcelo Obrar, que por cierto... Pues ya les decía, no nada más Marta Delgado, sino un montón de cercanos de Marcelo Ebrard están diciendo que es un fenómeno este, en redes sociales, <ríe> en Twitter, y que como ha sido trending topic los últimos tres días, ahí viene la ola como de Obama. Esa ola no la tiene ni Obama, ¿no? Este, bueno, vamos a, vamos a ver, por supuesto, qué va sucediendo en ese campo. Por lo menos, eh, por lo pronto, ustedes pásenla muy bien. Diviértanse, cuídense, y nos escuchamos el lunes, 6 de la tarde en punto.
3: Yeah, I don't wanna...
5: There's
3: so
0: MVS oh, want... Radio presentó